0: Pues para yo tratar de transcribir. Hola amigos de Mundomillos, ¿cómo están? Ya estamos aquí en vivo con ustedes, listos para lo que será este tercer tiempo. En minuticos empieza la rueda de prensa, ya enviamos nuestras preguntas, ya estamos listos para hacer un análisis de lo que dejó esta victoria 3 a 1 sobre el Huila. Me acompañan el día de hoy Jason Cárdenas, el Mechu, Luis Gabriel Jiménez, desde el Estadio del Campín. Eh, fiesta total en el Nemesio hoy, muchos ya se fueron a, a seguirla, somos aquí ya más de 315 personas que vamos a seguirla aquí virtualmente Azules Noches dice Cristóbal Gómez, Luis Hernández fundador un, eh, ya sabemos la triste noticia del, del hijo de Alfonso Senior lo lamentamos, este live también va dedicado para su familia eh, Luis Hernández pregunta Millos, ¿por qué no lució la cinta negra hoy? No, vamos a Ahorita ahondamos sobre el tema. Jason, Mechu, bienvenidos a este tercer tiempo.
1: Hola, Nico. Hola, Mechu. A todos los que se
2: están Yo, conectando Nico, aquí. Nico.
1: A... Buenas noches.
2: Vamos a tener un poquito Diga, de. de...
0: Gabriel. Primero, Jason. Lo siento por habérselo mandado a los dos. Vamos con Jason. Te
1: vamos a tener un poquito de. Y ahí, Mechu, que está obviamente tratando de, de terminar todo el tema en el estadio. Eh. La tranquilidad, hablar un poco antes del partido y, y pasar después a otros temas. Era un millonarios que con, que con todo y que bajó el pie del acelerador, que con todo y que en su momento bajó el ritmo, eh, generó muchísimas opciones de gol, yo acá tengo anotadas dos, cuatro, 6 ocho, 10 opciones de gol claras de Millonarios hoy, eh, frente a Huila que no puso resistencia alguna, pero, para, eh, pero absolutamente ninguna resistencia el equipo, el equipo de Huila. Un millonario que fue muy superior de principio a fin, pero que sí le deja
0: uno buen en La caso. rueda de prensa, qué pena, Eso. lo interrumpo con la rueda de prensa. Muy bien.
3: Laura para ti, para todos los televidentes.
4: Queremos dedicarle este este triunfo a toda la hinchada azul, a toda la azul hoy hoy en este día tan especial de, de amor y amistad para todas nuestras familias, para todas nuestras familias y para toda la gente, para toda la gente, feliz día amor y de amistad para, para todos. Eh, me gustó el partido de que sabíamos que íbamos a imponer un ritmo a poner un ritmo y que teníamos que buscar el gol lo más pronto posible y lo conseguimos. Muchas veces eh, eh, uno cree, cree que ya el 2 a 0 de pronto era suficiente y, y por ahí de pronto se lo dije a ellos, nos dormimos un, rat, un ratico, los 10 minutos del segundo tiempo y parte del segundo. Yo creo que era un partido para controlarlo mejor, para asegurarlo mejor, pero indudablemente que... Que la parte ofensiva, en este momento estamos, estamos muy claritos, estamos eh, en una, en, 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 de una forma donde, donde hay mucho compañerismo y se, se estamos dando el que mejor está ubicado, dos o tres goles más que votamos y eso me tiene feliz, feliz porque no es solamente un solo goleador sino que el equipo sepa que los que vienen de atrás también tienen que hacer gol y hoy, y hoy no, 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 no nos pasó eso. Y algo de pronto que no me gusta es, no podíamos poner el del partido 2-1, porque habíamos llegado, porque teníamos que soportar mejor el partido, teníamos que mantener mejor el partido, pero esto es para corregir. Hoy ganamos un partido y tenemos que corregir. Yo creo que hay muchas cosas por corregir, pero hay muchas cosas que se hicieron bien y que vamos a seguir mejorando. A lo de... Steven es el dedo... El dedo que están viendo para ver, pues yo creo que mañana o pasa mañana le toman su radiografía. Y lo de Ignacio sí es prácticamente como, como cansancio, cansancio. Y entra un cansancio acumulado, no creo que vaya a ser de pronto um, grave. Eh, tenemos esta semanita larga para preparar el partido. Y ojalá, ojalá que el, 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 que el departamento médico nos dé el dictamen lo más pronto posible. Pero pero yo creo que no va a ser muy, muy, muy grave de esos dos jugadores. Hola, buenas
3: noches. Eh bien, la verdad que me sentí bien en las dos posiciones, porque son posiciones y momentos o esquemas que se trabajan, ¿no? Yo creo que en los entrenamientos he hecho pareja con Daniel, he hecho pareja con Vega, entonces digamos que tiene uno la sincronización de los movimientos junto al resto del equipo, entonces yo creo que, que me sentí bien y, y, y como siempre, como lo sabemos todos, nosotros tenemos que estar dispuestos para el momento en que nos toque y en la posición que nos toque.
5: Pregunta Chemas Escandón de Caracol Radio para el profesor Alberto Gamero. Lo vimos inquieto en la raya en el segundo tiempo. ¿Se le relajó al equipo? ¿Le tocó apretar desde la línea o estaba tranquilo?
4: Un saludo también para, para Chemas. Oh, yo, yo creo que estaba tranquilo, yo estaba tranquilo. Simplemente que de pronto lo que tengo que, que procurar es eso: de que el equipo no baje los brazos porque a veces uno piensa en el 2-1, que el equipo ha bajado de brazos, no, es que en el 2-1 también, antes de que nos hicieran ahí el gol, teníamos que haber hecho nosotros el 3-0 o el 4-0, pero no 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 era desespero, estos partidos así a veces hay que, hay que asegurarlo lo, lo mejor posible, porque son equipos que de que pronto en ese 2-1, la última, una pelota quieta, te empatan 2-2 y ahí uno se lamenta, entonces yo siempre digo, no 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 me, no me quiero lamentar después de los partidos, sino... Vivir la, 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 la intensidad y, y, y que el grupo entienda y sepa de que de que teníamos que ganar hoy y que necesitábamos ganar hoy y, y eso es, como dice uno, despertar al grupo, pero pero estaba tranquilo.
5: Pregunta también chemas Escandón para David, ¿qué dice la nueva victoria en línea y que quisiera que mejorase el eh, en el equipo?
3: Buenas noches, Chemas. Eh, no, como lo dice el profe, era importantísimo para nosotros ganar. Eh, estamos en, en, en nuestra cabeza, en nuestro objetivo, están dos tablas y, y, y lo hemos ido logrando. ¿no? Yo creo que siempre van a haber cosas para corregir. Yo creo que en el fútbol no existe la perfección. Entonces yo creo que hoy de pronto lo que decía el profe, no, no, no terminar un partido, digamos 2-1, porque se aprieta y, y, y se hubiese perdido todo lo bueno que se había hecho el resto del partido. Entonces yo creo que, que nada, es tener calma, tener los pies sobre la tierra y, y seguir buscando los resultados independientemente de la cancha que, que juguemos
5: Pregunta Daniel Felipe Molina de Colombia para el profesor Gamero ¿Qué le dice o qué significa para usted que sus dos laterales hayan marcado dos golazos en esa función que usted les pide de ir de afuera hacia adentro?
4: Un saludo también para, para Felipe eh, no es el trabajo, trabajo yo creo que la felicidad la tienen que tener ellos porque al fin de cuentas eso es lo que nos queda a nosotros, darle a ellos unas tareas, darle a ellos un trabajo y que ellos las asimilen lo, lo, lo mejor posible. Y me parece que, que las están asimilando, le están haciendo bien. Hoy terminaron ambos laterales con, con goles, eh, laterales saliendo, por dentro, por fuera. Me parece que, que hay cosas buenas, repito, hay muchas cosas buenas, pero todavía hay cosas por corregir, pero hoy la báscula de salida nosotros eran ellos, eran ellos, por dentro y por fuera, entonces me deja feliz por ellos, porque vienen trabajando y vienen buscando esa posibilidad y también feliz por, por los tres, tres, tres puntos que pudimos conseguir hoy
5: Pregunta también Daniel Felipe para David Dicen que desde la raya se ve diferente los partidos ¿Qué es lo que más destaca del equipo en ese tiempo que estuvo en el banco?
3: La entrega y la disposición y las, las ganas de buscar los partidos, yo creo que, que es algo que nos han inculcado, algo que lo hemos sabido eh, digamos manejar dentro de la cancha, que es la intensidad, buscar los partidos, siempre estar al frente y siempre tener ese protagonismo que, que tiene que tener este este equipo al, al representar esta institución.
5: Pregunta Rafa Puentes de Casa Azul, Colmundo Radio. Buenas noches, profe. Nueva victoria contundente en casa. Su análisis del primer tiempo donde el equipo prácticamente definió el partido y su análisis del segundo donde se hacen los cambios y al final se sentencia. ¿Al final qué? Se sentencia.
4: Un saludo también para ti. Yo pienso que el primer tiempo fue fue enorme, fue parejo y fue muy buen jugado por el equipo, la verdad, muy buen jugado. Con presión alta, con inicio de juego, con posesión de balón con salidas o transiciones rápidas y muchas veces con elaboración eh, más lentas. Fue un primer tiempo bueno. Y me parece que el segundo, repito, que cuando nosotros vamos 2-0 tuvimos dos o tres opciones de gol para, para aumentar el, el marcador y, y ahí yo creo que hubiera terminado el partido. Pues es normal que un equipo como Huila salga a buscar por lo menos el descuento como lo hizo. A veces los equipos cuando salen a buscar, dejan espacio. Y Huila nos dejó espacio y por eso tuvimos nosotros más oportunidades de gol, sino que no la metimos. Pero pero la verdad que el primero y el segundo me gustó, porque es que el equipo se le nota que lo que decía Silva ahora, nosotros hasta el último minuto ganando el partido no estábamos presionando a, a Willa porque Huila sabíamos que tenía su, su, su inicio de juego, entonces veía un equipo presionando, un equipo que quería hacer más goles, eso me, 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 me tiene feliz con el equipo, porque decía Silva, este es millonario, y millonario siempre tiene que que tratar de salir a buscar, de presionar, de, de intentar jugar bien al fútbol, me parece que los muchachos lo están intentando.
5: Pregunta también Rafa Puentes para Maca, felicitaciones por la victoria, ¿cómo se sintió y qué cree que pudo aportar con su ingreso en lo anímico y en lo táctico para sellar la victoria al final del partido?
3: Muchas gracias, eh, estamos todos, todos muy felices por, por la victoria sin duda alguna, no, yo creo que que de pronto entra uno un poquito más fresco y, y, y con la cabeza más fría, ¿no? Ya de pronto uno interpretando, teniendo clara la idea de juego de, del profe y lo que se trabaja en la semana, entonces por ahí uno a veces eh, eh, puede corregir o, o, o ubicar y asimismo que los compañeros lo ubiquen o lo corrijan a uno. Yo creo que este es un grupo que tiene muy buena comunicación, que, que es humilde, que es receptivo y, y esto nos está llevando a tener buenos resultados, el cual tenemos que mantener y… Y como lo dije hace un momento, eh, tenemos cosas por corregir, pero siempre va a ser más fácil corregir ganando.
5: Pregunta Andrés Magri de Revista Fútbol, Fútbol Total. Felicitaciones por el convincente triunfo de hoy, profe. ¿Cuál es el objetivo que se busca tácticamente al utilizar a Daniel Ruiz y Emerson Rodríguez con el perfil cambiado? Buenas noches y gracias.
4: Buenas noches también para ti. Yo creo que eso es lo que están haciendo. Eh, que encaren para adentro, que tengan una pared y que se asocien más. De pronto por el momento no tenemos la velocidad por fuera como porque están en perfil cambiado, pero tenemos mucho más fútbol interior. parece que el fútbol interior que cuando ellos entra a juntarse con, con Silva, con Mojica, con Uribe y con los, con los mediocentros, me parece que elaboramos bien. Eso estamos buscando con ellos. Indudablemente que. Lo que siempre les digo a mis extremos, tienen que acostumbrarse, hoy el fútbol moderno se acostumbra a que los extremos lleguen a jugar por ambos por ambos, por ambos, ambos perfiles, por, a, por ambos lados, entonces a eso le estamos dando a ellos y me parece que, que lo están haciendo bien, lo están haciendo bien, están con goles, cuando llegan, llegan con pierna, con su pierna adecuada para, para, para poder patear y, y yo creo que ese trabajo que vienen haciendo ellos lo vienen perfeccionando y, y yo sé que con lo van a seguir mejorando.
5: Y finalizamos con la pregunta de Cristian Pinzón de CaracolDeportes.com para Macalister. Maca, ¿cómo avanza su evolución física luego de la molestia que presentó en Bucaramanga?
3: Bien, 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 muy bien. Gracias a Dios, contento ya, eh, casi que superada. Entonces, nada, así es, así es más, más rico recuperarse.
5: Profesor Gamero y David, muchas gracias. Feliz noche.
0: Bueno, compañeros, finaliza la rueda de prensa. Continúen ustedes.
2: Jason, Jason, estaba hablando antes de, de, de la rueda de prensa.
1: Sí, sí, mecho, yo decía que, que bueno, que la tranquilidad de haber sumado los tres puntos de que a pesar que no fue el equipo constante en cuanto a la regular, regularidad ofensiva, Millonarios sí, digamos que hoy generó muchas opciones de gol y es que enfrente había un equipo demasiado débil. Y Como lo hablábamos en la transmisión, seguramente va a ser el equipo que va a descender, porque pues está a ocho puntos ya del descenso y porque realmente no tiene armas para poder eh, eh, pues darle vuelta a esa situación. Dicho esto del partido, ya de ahorita lo vamos a empezar a analizar un poco más a fondo, Mechu. Eh, sí si me lo deja uno muy triste, el hecho de que Millonarios hoy, como lo decía alguien ahí en el chat, ni siquiera una cintica negra, eh, en homenaje al hijo del que nos tiene hoy aquí a todos reunidos. Porque si aquí en este momento vemos 500, 600 personas en, en el chat, es porque simple y llanamente hubo alguien llamado Alfonso Señor, que en algún momento nos dio esta posibilidad de vivir esta pasión. Hoy se fue su hijo, que como lo decía eh, eh, Mecho en la transmisión, fue de los pocos a los que Gustavo Serpa siempre eh, tuvo que agacharle la mirada y tuvo que agacharle la cabeza. Fue un Alfonso Señor Junior, el hombre que siempre... Eh, tenía una enseñanza y que siempre tenía un buen recuerdo y una buena anécdota de Millonarios. Se fue, eh, nos dejó terrenalmente Millonarios ni siquiera una cintica negra en el uniforme y creo que estos son detalles institucionales que van marcando realmente quiénes están al frente de Millonarios. A mí me duele muchísimo que estas cosas pasen porque no es la primera vez que sucede, eh, ha pasado con viejas glorias, pasó con el tema de John Mario Ramírez no sé después qué hablaron y demás, y al final terminaron haciéndole un pequeño en ese partido frente a Patriotas, pero hoy era un día para homenajear a don Alfonso Senior Jr., y eso realmente es triste, porque se va una parte de la historia de Millonarios, y Millonarios no tienen ni siquiera un pequeño detalle para con esa persona.
2: Sí, Jason. Así, así quiero empezar yo mi, mi intervención en el tercer tiempo. Nico, ¿cuánta gente tenemos conectada?
0: 500 personas.
2: Listo, 500. Gracias por estar a las 500 porque hoy es el día del amor y la amistad y está la gente en galerías desesperadísima tratando de buscar dónde meterse a Tomar Tragos. Nosotros estamos en camino. Eh, espero que puedan conectarse Mapis y, sí, y Eduardo en un instante. Pero bueno, yo quiero empezar así. Eh, yo conozco, yo conocí a Alfonso Senior. Yo fui fundador de la barra Alfonso Senior. Eso fue por allá en el año 2007-2008. Cuando fundamos la barra, obviamente lo primero que hicimos fue hablar con la familia del fundador, probablemente fallecido, hablar con la familia del fundador para obviamente... Eh, tener el visto bueno de llevar el nombre del fundador del equipo en la barra así conocí yo a don Alfonso Señor Jr. con quien tuve muchas tertulias porque si ustedes, no sé si eso lo conoció pero uno se sentaba a hablar con Alfonso Señor Jr. que era hablar de tertulias, de, de historias de millonarios de la vieja época con un whisky en la mano y escucharlo a él era caviar era maravilloso porque él contaba unas historias una vez nosotros nos, nos, nos encontramos en el despacho de él en la séptima con 40 y pico si no estoy mal, donde quedaba la empresa de él y había un fotógrafo, un fotógrafo que era fotógrafo de la época del Dorado. Y el tipo llevó el portafolio de las fotos que le tomaba ese equipo del Ballet Azul. Nosotros estábamos con mi compadre y salimos, esa noche yo salí más enamorado que nunca de Millonarios. Porque ese fotógrafo y, y las historias que contaba Don Alfonso, eran una, una, una cosa, o sea, lo transportaban a uno en el tiempo y decir, oiga, sí, o sea, estoy en el equipo más histórico que, que pudo haber nacido en este país. Y ese es el linaje real de Millonarios. Ahora... Alfonso señor Jones en la mañana, aquí les pusimos la publicación eran como las 8 y 4 de la mañana Millonario se demoró 5 horas en poner un, una publicación y como con, los, y como con John Mario, y como con todos fue una publicación por salir del paso Como por, solo como por compromiso tuvieron 12 horas, menos de 11 horas para organizar un, trabajo, un minuto de silencio para sacar unas cintas negras y ponérselas en las mangas a los jugadores pero es que no, no, no tienen tacto Millonarios en azul y blanco no tienen tacto, listo, que no es el fundador, pero es su hijo, es linaje real de Millonarios, eso es el linaje real embajador, como dijo Leal bien y ni siquiera así eh, fueron capaces de hacerlo. Yo sí le dedico, tanto el tercer tiempo de hoy, como los tres puntos a la memoria de Alfonso Daniel Pitero, una gran persona, que yo tuve la oportunidad de conocer, de tratar de hablar muchas veces con él, y, y que él me enseñó a mí muchas cosas de lo que significa millonario no solamente, en el corazón, sino también en la historia de este fútbol, de nuestro fútbol colombiano y otro tema importante Alfonso Seneo, por los que la gente no sabe Alfonso Seneo Union fue el gestor de que Fernando Uribe hoy esté jugando en Millonarios porque la historia es así cuando empezaron a llegar en las redes sociales de que traigan a Uribe, traigan a Uribe, traigan a Uribe Gustavo Seneo se la sepultó el presentante de Uribe y les ofreció muy poquito muy poquito, y esa, 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 esa negociación estaba prácticamente caída Después, con una carta que lideró Alfonso el Señor con los socios, que nosotros pusimos en nuestras redes sociales y otros medios también, en donde había una foto de la carta y una resma de firmas, por es el Jason Nico. Había una resma de firmas, no sé cuántas firmas eran, y esa carta se fue para Londres. La carta nunca la recibió, pero con el ruso que se hizo de la prensa, de, ese, de esa foto de la resma de firmas, Gustavo Serpa, para callar la crítica que tuvo que hacer ofertar a Fernando Uribe con algo así decente y por eso Fernando Uribe firmó con Millones de si Alfonso Senero no hubiera liderado eso Fernando Uribe no estuviera jugando en Millones dólares, y nuestro delantero titular era el Jader Valencia entonces Alfonso Senero es alguien muy importante, muy importante y como decía Jason, el único al que Gustavo Serpola echaba la cabeza, porque todos somos socios minoritarios y a todos a no, no, no importa lo que pensemos allá en la diferencia la, en la, en la, en la de esta sociedad lástima Lástima, un mal detalle porque mire, hoy fue una noche bonita, redonda, la hinchada cantó al unísono. el equipo jugó bien, o sea, jugó bien es, es exquisita, es pura, y esa noche redonda, el golazo de Perlaza, por eso usted cuando se imagina que Perlaza se va a hacer un golazo sí. y eso es lo, lo, lo que no sean capaces de, de, de hacerle un pequeño homenaje a alguien que lleva el linaje real de esta pasión, de esta pasión por la cual existe su y Blanco sea, compañeros, buenas noches para todos.
1: Sí, sí Mecho, yo, yo estoy totalmente de acuerdo, yo creo que las instituciones se hacen grandes y lo hablábamos en el live del día jueves, no solo por lo que ganan, y a eso es a que me refería Mecho, sino por lo que son como instituciones, eh, su infraestructura y demás, pero sobre todo por los valores, y, y creo que Millonarios sí ha venido perdiendo esos valores, que nos enamoraron en algún momento más allá de los colores y más allá de los jugadores a los que uno puede ver por primera vez cuando uno empezó a leer, o en mi caso y sé que es el caso de Mecho y de muchos de los hinchas de Millonarios cuando uno empezó a leer sobre Millonarios y cuando uno realmente empezó a sentir esta pasión y este amor por Millonarios fue porque encontró que por la institución habían pasado hombres no solo talentosos desde lo futbolístico sino talentosos desde lo humano partiendo obviamente por el fundador y partiendo por muchos de los jugadores y los cuerpos técnicos que estuvieron en la institución y es muy triste que estas situaciones pasen eh, y que Millonarios no tenga ni siquiera más allá de cinco renglones en un tweet algo más para brindarle a esa gente yo sé es que seguramente uno dice esto y, se, y, y el próximo partido está toda la familia senior en el estadio y lo van a estar homenajeando seguramente puede llegar a pasar y estará bien ese momento y ese acto pero es que las cosas se hacen en el momento que deben hacerse y creo que hoy no se estaba pidiendo que en el estadio eh, se dejara de jugar fútbol porque se había muerto Don Alfonso Senior Junior porque nos había dejado él, se estaba pidiendo un pequeño homenaje de parte del equipo. Vea viejo, en 12 horas, te aseguro, que usted puede coordinar con la de mayor, vea, pasó esto, es uno de, los, de, la, de la familia fundadora del equipo, y usted coordina un minuto de silencio y coordina que el plantel profesional salga con una pancarta en homenaje a ese señor que nos abandonó el día de hoy. Es cuestión de querer, es cuestión de tacto y es cuestión de valorar lo que realmente fue importante o sigue siendo importante para la historia de Millonarios. Es muy triste que este tipo de cosas pasen. Eh, y más cuando pues uno debería estar hablando que Millonarios hoy en la cancha le brindó un homenaje al hijo del fundador de la institución pero no podemos decir eso, desde el resultado lo podríamos decir pero realmente eso no fue lo que pasó, hoy lo que pasó fue que Millonarios sacó tres puntos en busca de no sé, de, de, de tratar de sacar a flote un plan quinquenal para los directivos pero esos directivos que tienen ese plan quinquenal mezquino se olvidan de las viejas glorias de la institución y eso es muy 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 difícil de asumir dicho esto Mecho y no sé si ya pasemos a analizar un poco lo que fue el partido pero sí había que decirlo porque realmente eh, cuesta muchísimo entenderlo cuando las cosas se han hecho bien lo hemos dicho acá y, y hemos hablado de las cosas que se hacen bien como por ejemplo lo que se hizo con la fundación hace unos días pero cuando pasan este tipo de cosas también hay que decirlas porque realmente eh, es muy doloroso ver qué pasa en estas situaciones y los valores del club se siguen perdiendo.
2: Tal cual, tal cual, estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Yo sí, la verdad, es, es lamentable, lamentable. Para mí, yo me esperaba al menos eso, un minuto de silencio, una cita. Algún mensaje en los, en los altavoces del estadio, como oiga, en no homenaje al hijo del futbol, hay cosa. Pero es que, bueno, el distrito, yo con el distrito tengo una pelea casada ya y mañana hoy me va a hacer sentir con varios colegas, pero, pero al, al distrito le interesaba solamente probar que las luces del campín estaban nada ah, perraquiera y sí, estaban muy chéveres, muy bonitas y show de luces y todo chévere, pero no sé, es que era, era una cosa tan sencilla cuando las cosas nacen, y ahí se me cuando las cosas nacen se, uno se da cuenta, una, hay una diferencia entre lo que es de corazón porque nace y lo que es forzado y esto fue forzado, esa publicación de, de este mañana, lástima ahora yo no sé si es porque Alfonso Señor Junior era crítico de la administración actual y que por eso dijeron, no, pues este que le vamos a hacer no, era crítico de nosotros, porque así funcionan las cosas, al que critica pues seguramente no les gusta, de pronto por eso pero igual, es que es linaje real o sea, a su libro no existiría si no existía millonarios la corporación, y la corporación la creó Alfonso Señor, y Alfonso Señor su hijo, toda la vida peleó por ver a un millonario, el que soñaba a su papá el que, el que hizo a su papá y es que yo insisto, las charlas que uno tenía con Don Alfonso Senior Junior en mis apartamentos o bueno, en la oficina que ellos tenían, eran maravillosas, maravillosas, o sea, lo que uno aprende con ellos, aprendía pues, porque ya no va a poder ser, pero eran unas charlas maravillosas y, y esa forma como él siempre se preocupaba, trabajaba, buscaba a los socios para buscar, para buscar lo mejor para el cliente, para mirar que se pudiera hacer, todo eso, todo eso. Dios lo tenga en su santa gloria, don Alfonso Señor Señor y, y allá nos encontraremos en algún momento de nuestras vidas. Si quieres, Jason, pasemos a la pelotica ahora sí.
1: Sí, pasemos a la pelotica, Mecho, pasemos a hablar de fútbol, porque hoy fue un partido en donde Millonarios, no sé si usted qué opina, creo que tenía todo para definir el partido realmente en el primer tiempo, sin tener que pasar el sustico pequeño que se vivió al final del partido, porque con, muy, con, un, con un muy limitado huila, Millonarios se sintió demasiado cómodo desde el comienzo. Creo que hoy fue uno de los partidos de mayor volumen de ataque de Millonarios en el Campín y en lo que va del, del, del campeonato. Eh, un equipo que hoy tuvo esas variantes que siempre hemos pedido Mechu, no sé qué opinión al respecto, pero fue un equipo que tuvo juego por izquierda, juego por derecha, y que tuvo ese juego interior que le estábamos pidiendo a Millonarios desde hace mucho tiempo. Porque creo que eso sí hay que remarcarlo, hoy Millonarios tuvo juego interior, y a partir de tener ese juego interior, pudo resolver la, la, la papeleta perdón, muy fácil en los primeros 20 minutos. Yo destaco mucho, creo que fue el que dieron como figura del partido a Daniel Giraldo, creo que coincido con eso, con, con, con la de Mayor, porque creo que fue el jugador que llevó los hilos tanto en defensa como en ataque de Millonarios. Cuando se fue Steven Vega del terreno de juego para el segundo tiempo, fue Daniel Giraldo el que se apropió realmente de los momentos y de los minutos y de las formas como tenía que jugar Millonarios en el segundo tiempo. Se adueñó de eso, eh, salvo en aquel bachecito ya del minuto 85 al 88 donde el Guida lo hacer el empate, pero Millonario realmente, gracias al buen trabajo de todos, pero de, en especial de, de Daniel Giraldo, eh, no sufrió ningún tipo de afugia, no sé qué piénseme hecho al respecto, pero creo que lo de Daniel Giraldo es de altos quilates y lo deja uno tranquilo porque dejó de ser una incorporación a ser realmente un refuerzo para este equipo de Alberto Gamedo. Sí, completamente de acuerdo. Ahora le digo una cosa, nosotros pusimos una publicación
2: en el entretiempo, después de ese 2 a 0 que decía la figura del partido de Giraldo, y están los números, nos invitamos para que la vean, están en en nuestras redes sociales. Y yo vi esa publicación, no la puse yo, la veo, Juanse, y yo vi la publicación y dije, oiga, sí, en medio de un trabajo colectivo tan bonito, sobre todo en los primeros 20 minutos, a mí los primeros 20 minutos de mi hora me encantaron por lo que usted comentaba hace un rato, Hubo ataque por la izquierda, por la derecha, por el centro, con Giraldo dos, Román y perlas aproximándose también a cubrir las, los, los extremos. La fórmula del perfil cambiado, aquí ya empieza el debate de por qué Alberto Gamero dice que no le gusta el perfil cambiado y hace completamente lo contrario en la cancha. Eso ya será tema de otro debate y de otra rueda de prensa porque se lo queremos preguntar la próxima previa pero es raro, porque él dice que no le gusta jugar con el perfil cambiado, y Carlaza con perfil cambiado, Emerson con perfil cambiado, y Ruiz con perfil cambiado, y Millonarios en los primeros 20 minutos hizo lo que tanto le pedimos que hiciera contra Patriotas y contra Bucaramanga, porque los cuatro goles contra Bucaramanga no ocultan que el equipo no tenía sorpresa, no tenía variantes, no tenía ideas, no tenía velocidad, era muy lento en ese, en ese afán de tener tanta paciencia, porque el profe también dice que le gusta jugar con paciencia, pero en ese afán de tener tanta paciencia, eh, se, se ponía muy lento, era demasiada pausa, demasiada lentitud y ante demasiada pausa pues los rivales se acomodaban hoy fue todo diferente, hoy había un tratico una forma de atacar tan chévere, con unas transiciones eh, tres pases y ya estábamos pisando el área esos primeros 20 minutos fueron brutales y se eh, adornan con los dos goles con el golazo de Rizunis, el Román de Cruzado Bello y el golazo de Román también entonces al minuto 20, ustedes se que decíamos nosotros decíamos el partido obviamente necesitamos ganar porque Nacional ganó en Panchilla y ese fue, un, ese fue un paso importante que dieron ellos y ahora en esa lucha de las dos tablas, pues tendremos que también ganarle a Junior, ¿no? Pero después de lo que ganó Nacional, pues necesitamos ganar. Pero en ese minuto 20 ya dijimos, ojo, el partido está para golear, ya no está para ganar, sino está para golear. Y decíamos, qué rico que en esta noche... ...que en Colombia se celebra amor y amistad... ...pues podamos golear al ...a este es limitadísimo... ...que la pelota le pegaba a los... ...y si se les, les les, les les les. tablas... ...que se, se pisaban entre ellos... ...se quitaban los espacios... Eh, ...no paraban una pelota bien... ...Huila o sea, parecía un equipo... ...literal de aficionado... Mater, y, ...y nosotros decíamos... ...oiga, pues está como chévere la ocasión... ...por qué no cambiamos esta victoria por una goleada... ...y nos vamos más felices que nunca... Lo que pasa es que Millonarios hizo la gran Millonarios, sacó No, esta no es la gran Millonarios, porque no es de Millonarios, es de todo el fútbol colombiano. Sacar el berraco pie del acelerador cuando va a dos a hacer. esa es una idiosincrasia nuestra, ya hizo, porque no es de Millonarios.
1: Sí, 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 Mechu. Yo, yo estoy totalmente de acuerdo porque creo que cuando Millonarios tenía realmente contra las cuerdas al Huila eh, y podía haberle marcado dos o tres goles más en el primer tiempo, y no estoy exagerando porque fue la realidad del partido, porque si usted mira, Mecho, en el primer tiempo, a los nueve minutos, el cabezazo de Fernando Uribe, eh, tras centro de Harrison Mojica por el costado izquierdo, le termina tajando Vanguera, porque la, pues el cabezazo de Fernando, desafortunadamente para nosotros, fue muy, muy al centro del arco y estaba bien ubicado a Vanguera y la termina tajando. Un minuto después, viene esa jugada hermosa, porque es que a los que nos gusta el tema de la táctica, a los que nos gusta el tema de, realmente de analizar cómo, cómo llega el, el equipo al campo rival. Eh, cuando la volvamos a repasar vamos a disfrutar muchísimo porque fue una jugada donde comenzó por derecha, terminó en izquierda la primera, volvió al centro, volvió a la derecha, volvió a la izquierda y después de ir y volver la jugada terminó con juego interior por parte de Daniel Giraldo para habilitar a Daniel Ruiz y llegó entonces al minuto 10 ese es el gol de Harrison Mojica, después del gol que es lo que solemos decir, Millonarios como que hace un gol y se trata de relajar, pues en esta ocasión no pasó y Millonarios a los dos minutos después, al minuto 12, dos minutos después de haber hecho el gol generó otra acción de gol, que fue el cabezazo otra vez de Fernando Uribe, que termina sacando eh, el defensor central de Huila, eh, creo que fue Scorcia, que la termina sacando de la línea y terminó salvando al Atlético Huila de, de, de lo que era el segundo de Millonarios. Millonarios siguió insistiendo, no tuvo remates al arco durante un pasaje de siete minutos, pero después llegó esa buena jugada nuevamente, que ya tiene muy calcada Román eh, Mecho y que quiero que hablemos del tema de Román, que pasó de ser un jugador que hace siete meses estaba en el retiro del fútbol, a ser un jugador importantísimo nuevamente en la estructura de Millonarios, a ser uno de los capitanes de Millonarios y, y a ganarse un puesto en la Selección Colombia, al menos en la convocatoria. Y creo que ese gol de Román hoy, además que lo hace con la pierna zurda, es un premio a la constancia y es un premio a la seriedad y al profesionalismo que ha demostrado Andrés Felipe Román desde que está con Millonarios. Creo que eso eh, marca obviamente, mejor dicho, ya que hablábamos de los valores mechu para mí lo que es Andrés Felipe Román dentro del terreno de juego es lo que marca los valores reales de lo que es millonarios como institución. Eso es millonarios. Eh, constancia, humildad, sacrificio, entrega, pero sobre todo mucha humildad, porque es que lo que tiene Andrés sí es mucha humildad, más allá de su talento. Yo no sé usted cómo ve al momento de Andrés Felipe Román, pero creo que es una de las piezas claves que tiene Andrés eh, Ramero en el, en, el, en el equipo.
2: Se lo merecía mucho, Jason. Se lo merecía mucho. Oh una jornada como esta y un gol y, bueno, y todo lo que se está viviendo, lo de la selección porque es que hay que entender eh, hay que caminar para después correr y antes de caminar hay que gatear y Román ya al menos está siendo tenido en cuenta para selección, ya vendrá el momento en que lo van a poner. Hay que tener paciencia y calma, porque la posición está bien cubierta a nivel de selección. Y hay jugadores con experiencia en Europa que, obviamente, al técnico le satisfacen más justamente por esa experiencia europea. Pero dejen que pase el tiempo, dejen que pasen los partidos, dejen que Andrés se siga consolidando con partidos como el de hoy. Hay un tema importante, ahí me toca llegar a buscar en el archivo, ¿cuándo fue la última vez que dos laterales de Millón dicen gol? Es, yo A mí no me o sea, no sé, Lewis Ochoa no hacía muchos goles. Eh, Luis Mosquera sí hacía, pero pues no sé si, si el lateral derecho que era, no sé, Leonard Vázquez tampoco creo. No. Entonces, ese fue un, ese es un twist bonito para buscar. Que me tocó ahorita mirar en el archivo porque me la apuntó, y ya hay dos colores altos también, en este Willa limitado hay dos colores altos, el arquero que ya lo dijimos, para mí el arquero es más figura que Giraldo, porque el arquero evitó una catástrofe, y este señor es Corsia. Tamilo se cansó de nombrarlo, él también ayudó mucho en defensa a que a que, a que huila salvara es solamente recibiera tres goles, esos dos son puntos altos en la visita, obviamente, insisto, y perdón si hay hinchas del Huila conectados, pero es que es, las cosas hay que decirlas con la verdad, y este equipo del Huila que vimos hoy es muy flojo, muy blandito, muy blandito, yo no, creo, no sé cómo van a ser, la pero al le vi, le vi cosas interesantes, al Quintío le vi cosas interesantes, pero es que el Huila no mostró absolutamente nada, salvo estos dos valores que... Que, que comentamos ahorita, y otra cosa, para que haya entrado Lluvera Esprilla al minuto 33, es porque definitivamente sí el técnico, hasta el técnico Alberto se dio cuenta que la cosa se le había salido de las manos por completo
1: sí, sí y vamos a leer aquí mientras tanto a la gente que está conectada aquí en el chat eh, Cristian Vázquez dice, también da tristeza que ni Gamero le dedicó el triunfo al señor, eh, al señor. tampoco también eh, Sí, ni Maca.
2: Maca suele ser un más humano que le dice, de, de, ah, bueno, los dos, porque Alberto le dedica triunfos a la mujer de Steven Vega y Maca es el, Maca es el primer, el único que le dijo a las, a, las, a las, embajadoras, oigan, están eliminadas, pero para adelante que el otro año hay revancha, pero no, ninguno de los dos tampoco se acordó. Es que,
1: pero bueno, en, en, en algunas se le tiene que pasar a Gamero también. Yo entiendo que sí. es algo algo importante, pero algunas se le tiene que pasar a Gamero. Lo que pasa es que, a ver, la cabeza, la institución como tal. No puede ser eh, de ojos ciegos y dejar pasar una situación como esta. Porque es que está el departamento de prensa, están eh, los inversionistas, eh, está el presidente Camacho, está Serpa, está el de marketing. Bueno, tanta gente que conoce los millonarios. O, o a no ser que lo que dice aquí realmente Cristóbal sea una, sea, sea una verdad, ¿no? Dice, porque si esas, pero si esas directivas no conocen la historia del club, salvo que no conozcan la historia del club. Eh, yo no hallo explicación para lo que pasó pero bueno, pues vamos al tema del partido porque, porque pues no, eh. yo sí tengo una, la
2: única explicación que yo tengo o sea, hay dos posibles, la primera es la que usted acaba de decir que no conozcan la historia, que puede ser Recuérdense que nosotros en un live dijimos que no son hinchas de millo, sino hinchas de azul y blanco esa es una cosa, y el sentido de pertenencia es por la sociedad y no por el equipo no, la otra puede ser es que Alfonso Senior fue muy crítico de la administración De pronto, de pronto va por ahí el tema porque él sí fue crítico de la forma como se manejaba el tema, como le digo, él hablaba con muchos socios y se sentaba y hacía reuniones y buscaba la manera. Yo creo que si no es, si no es, mucho de esas dos no sale.
1: Sí, Bueno Mecho, aquí, para volver al tema, salió Steven Vega golpeado hoy, ¿no? Salió Steven Vega golpeado, que por eso ingresó para el segundo tiempo Macalister Silva. Aquí Juan se nos comparte la información. Eh, mañana Steven Vega se la ha sometido a una radiografía para conocer el alcance de la lesión sufrida en el dedo gordo del pie y descartar fractura esperemos que no sea fractura porque si es fractura lo vamos a perder por un buen tiempo entonces a Steven Vega Andrés Ginas sufrió un desgarro la incapacidad se le según evolución si es desgarro le da mínimo si es responsable con, el tiempo, con los tiempos de recuperación y demás eso le da mínimo para 15 o 20 días Mecho de Andrés Ginas entonces eh, ahí hay que mirar a ver cómo vamos a afrontar el próximo fin de semana frente a jaguares y millonarios millonario reporta una asistencia hoy oficial pagando de 14.088 hinchas. Pagando, ¿no? Yo creo, que había, yo creo que estábamos por encima de los 18.000 con todo este tema de las boletas que pues están obviamente comprometidas para los auspiciadores y demás de millonarios. Así que buena asistencia en el campín hoy. Cuando el equipo responde deportivamente pues la hinchada siempre va a estar y hoy no fue la excepción. ¿Cómo ve el tema de Steven Vega y lo de Andrés Ginás de Mecho? Mechu? Bueno, mientras, mientras vuelve Mechu, quiero, quiero leerlos acá un momento, Nico, eh, si me ayuda ahí con el chat para ir leyendo a la gente.
0: Claro que sí, mientras ya se conecta Mechu, ya debe estar llegando al sitio para conectarse bien con cámara y todo, supongo. A ver, eh, Cristóbal Gómez, que estaba, que estaba enviando un poco de spam. Les, les comento, el spam es cuando ustedes envían muchos mensajes, sea el mismo mensaje, sea una palabra, sea algo, eh, entonces eso es motivo para, para eliminar los mensajes, entonces recomendación que en el chat eh, sean los más prudentes posibles. Ahora sí, continuemos, bajo vapor, gracias a don Alfonso Señor por este club de mis amores y gracias a don Alfonso Señor Jr. por esa lucha que dio hasta el final, por ver, el, por ver glorioso nuevamente a Millos. Eh, Ricardo Pinilla esos directivos se ganaron el baloto se deben estar flotando las manos con Ginás, Ruiz, Emerson, Vega y Román Juancho Morales está conectado en YouTube, Roberto Niño eh, también está aquí conectado, Andrés García un saludo muy especial para Andrés que está conectado hasta ahora con nosotros a ver quién más tenemos por aquí eh, Está soy del Milan eh, ...por ellos Millonarios Azul y Blanco... ...es muy diferente al Club Deportivo... ...Los Millonarios... ...totalmente de acuerdo... ...Oscar Delgado... ...Juan Carlos Cruz Rovallo... ...el técnico y los jugadores no pueden salvar siempre... ...este desastre de directivos... Eh, ...es cierto... ...si así, así hagan la mejor campaña... Eh, ...tristemente... ...a veces repercute... La, ...la mala gestión de los directivos... ...yo creo que eso se puede ver... ...en la final de, del semestre pasado... Eh, un donde 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 Millonarios tuviese una mejor nómina podía pasarle por encima al Tolima y, y se vio en una final jugaron muy bien, Gamero tuvo una muy buena campaña con los muchachos pero en una final pesó eh, sí.
1: Listo, Natalia Martínez
0: está aquí, ah un saludo para Natalia Martínez que está ahí conectada moderando el chat, no, es, no pudo estar en la transmisión pero tranquila, no importa, aquí, aquí ya estás en el tercer tiempo y gracias por la colaboración.
1: Jason. Eh, Nico, démosle, démosle un repasito mientras le damos tiempo a, a Mecho que, que vuelva para, para seguir debatiendo.
2: Creo, Creo que ya estoy. ¿Me escuchan? Ah, okay. ya, ya volvió.
1: Mecho, ya está Mecho nuevamente. Y le, le preguntaba a Mecho antes de que, de que se, se cayera un poco el tema de la selección eh, ¿qué pensaba al respecto eh, lo, pues de la situación de André Ginás y de Steven Vega? Steven Vega que sale con un golpe en su dedo uh -huh. gordo del pie. Y obviamente le van a hacer una radiografía para descartar que sea fractura. Ojalá no sea fractura. De Andrés Ginas, que sufrió un desgarro. Y pues, eh, obviamente, los desgarros generalmente tienen una incapacidad mínima eh, en lo deportivo de 15 días. Eh, no sé usted cómo vea esto de cara, pues, obviamente, al calendario que se le viene a Millos. Y de cara, pues, obviamente, a lo que es el funcionamiento del equipo.
2: Tengo una duda. Eh, me pareció escuchar, me pareció escuchar, no sé, en la rueda de prensa que el profe dijo que lo de Ginás era un tema de cansancio y que el cansancio no debería pasar nada o sea, después de eso eh, se dio otra versión o estoy equivocado
1: yo? Mm, no, él sí dijo ese tema digamos que él lo dijo pero la información que nos envía Juanse eh, no sé si es... voy a, voy a chequear aquí redes del, del club en este momento que no sé si digamos sean informaciones que están saliendo directamente del club no, evidentemente no, se me hacía raro eh, pero la información que nos da nuestro compañero eh, Juanse es que evidentemente es un tema de desgarro ¿no? lo de lo de Ginás es un tema de desgarro y lo de Steven Vega pues, es un tema, seguramente algún golpe con un pisotón o algo así que le tiene, es pues, muy dolorido uno de sus, de, de sus dedos del pie y le van a hacer la, la, la radiografía para descartar la fractura eh, y lo de Ginás pues, no entiendo lo del tema del cansancio ¿no? Porque pues ha venido jugando cada ocho días, realmente la carga de partidos es menor a la del semestre pasado, Mecho.
2: Sí, así es, así es. Eh, yo tengo una una preocupación, yo lo decía, no sé si fue en la transmisión o si se lo dije a, a mi hermano allá en el estadio. Eh, nosotros estamos jugando solamente cada siete días no es, o sea, el, el, el tema del, del calendario no da para tanto lesión muscular, no sé, no sé, no sé, yo si uno tuviera partido cada tres días, uno dice, uy sí, preocupante el tema, la continuidad, hay que rotar la nómina, el cansancio, el desgaste, qué sé yo, pero jugando cada semana, no sé, ahí creo que ya entró Edu, no sé si Edu ya nos escucha. Sí, eh, sí, sí,
6: sí, muchachos, ¿qué, ¿Qué tal, amigos? Hola Edu, buenas noches. ¿Cómo les ha ido? Perlazas noches. <risa> ahí vamos, ya íbamos precisamente para ese tema de los laterales ¿no?
1: estábamos hablando de Román ya íbamos sí. a pasar a lo de Perlaza ya que usted lo toca Edu eh, con las buenas noches eh, primero, ¿cómo vio a Millonarios? ¿cómo estuvo el tema del ambiente en el estadio? y lo segundo eh, ¿qué le pareció lo de Perlaza hoy? no solo desde el gol sino desde el rendimiento del lateral por izquierda Millonarios el día de hoy
6: bueno, para el olas, primero, debo decir que desbloqueé un nuevo nivel en mi vida como hincha, eh, porque me pasó la de la vivienda. ¿no? Por, un, por un tema familiar salí muy tarde para el estadio, eh, y salí en el carro, yo usualmente voy en la moto, ustedes saben. Entonces, bueno, fue un rollo poder parquear, terminé parqueando en el Movistar Arena, en el último piso, casi que en el último parqueador que había. Y cuando voy subiendo las escaleras de Occidental para entrar al estadio, gol de Millonarios. Así ah, que, sí, sí, sí. Y yo lo primero que pensé fue, listo, ahora solamente falta que el partido quede 1-0 y ya con eso me indica completo. Pero bueno, afortunadamente pude ver el golazo de Andrés Felipe Román, ese zurdazo tremendo que, que se sacó. El ambiente del estadio, hermano, pues estuvo, el primer tiempo estuve hacia Norte, y el segundo tiempo eh, me moví un poquito eh, y la gente estaba tranquila con el 2-0 y, y en el segundo tiempo, medio aburridito el segundo tiempo, y estábamos todos pidiendo el tercero porque el equipo, el equipo estaba para eso, el equipo estaba para irse de largo. Y, y muchachos, cuando, cuando Millonarios genera tantas oportunidades, no voy a decir expresas de gol, pero sí generamos un volumen de ataque considerable. Y, y no podemos concretar y llega el 2-1 del Huila, el, el descuento del Huila, no sé, yo dije miércoles otra vez a sufrir como con Bucaramanga y afortunadamente viene ese, ese otro golazo también de, de Perlaza, una pelota que le baja divinamente a Valencia, si no estoy mal, se la bajó muy muy bien y Perlaza saca un gol de otro partido y pone digamos que las cifras un poquito más reales de lo que tendría que haber sido. Y una de las cosas que me llamó más la atención es que al final del partido, eh, seguramente la gente que estaba en transmisión de televisión no lo pudo ver, pero al final del partido los jugadores de Minario se quedan ahí en la cancha hablando entre ellos, todo el cuento. Y Fernando Uribe se queda hablando con McAllister y se nota que Fernando le estaba reclamando en el buen sentido de la palabra alguna jugada puntual porque Fernando Uribe se fue, se fue sin su gol y le estaba reclamando a McAllister soltarla más, más, más rapidito de un lado para el otro, no sé qué, porque le indicaba a los sectores de la cancha. Entonces creo que Millonarios cierra el partido con un golazo de otro partido pero creo que se, se quedan con la sensación de que nos íbamos complicando sin razón de ser. Le íbamos a dar nuevamente vida a un equipo que no mostró nada en el campín porque el Willer no mostró absolutamente nada y Millonarios sí pudo haber pasado de largo. Y creo yo que el 3-1 sí es como la, la radiografía un poquito más real de lo que fue el, el partido para Millonarios. Y ya pasando al tema de los, de los laterales quiero hacer una cosita muy cortica de, de Andrés Felipe Román el golazo que se hace Román es porque él logra proyectarse en su función perfecta al ataque como interior una jugada colectiva de Millonarios brillante y que la cierra la perfectamente eh, Román con un zurdazo tremendo que se vio espectacular en toda la curva norte ese gol se vio espectacular y lo de Perlaza, pues hermano, uno tiene que tratar de, de, de dejar el gol aparte, sí, para el análisis del, del rendimiento de, de Perlaza. Porque uno vuelve y se pregunta, ¿por qué Gamero sigue jugando con, con eh, perfiles cambiados cuando él tanto sale a decir que no le gusta, pero cuando la vaina le funciona, sale a decir que sí le gusta? Entonces... El segundo tiempo de Millonarios, ustedes se dan cuenta, estuvo más recostado, por lo menos en la perspectiva que tengo yo, mucho más recostado hacia el ataque por la banda precisamente de Perlaza y de Emerson, que no estuvo fino a mi gusto. Por la derecha no se vio tanto la salida de Román, casualmente, hubo un par de salidas al ataque que donde se meta ese, ese, esa jugada que hace Román, que sí. se va solo y, y remata y el arquero se la encuentra, hermano, era en ese estadio. Pero fue lo único que le vi yo a Román, digamos que proyectado el ataque en el segundo tiempo. Entonces, lo de Perlaza, a mi modo de ver, cumple. Y el gol nos da, digamos, que la tranquilidad y le pone un sello más real al marcador. Eh, y el funcionamiento de Millonarios hoy estuvo más que correcto, creería yo. Y estoy de acuerdo, no sé si ya lo hablaron, seguramente sí, la figura del partido para la transmisión de, de televisión fue Giraldo. Y me sí. parece que se jugó un partido, un partido bien interesante, sobre todo cuando, cuando se quedó sin su compañero Vega. Eh, creo que hizo un partido más que correcto. Entonces queda uno tranquilo, sobre todo porque seguimos pegados arriba en las tablas, porque el equipo este que ya sabemos, el otro, el, el verde este, eh, sigue ganando y nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo para no despegarnos en la reclasificación. Me parece que, que queda, uno, queda uno tranquilo, quedo, quedo tranquilo, quedo contento, sí lo debo confesar. Si el partido hubiera quedado 2-1, no quedo tan contento. Con el 3-1 sí, sí quede bien, no quedé contento.
1: Ahora Mechu, eh, pasemos al tema de los centrales porque pues, primero hay que analizar el rendimiento de, de lo que fue Juan Pablo Vargas eh, Ginás en el tiempo que pudo estar en el terreno de juego y lo que siempre hemos rescatado de, de, de Murillo que entra muy bien a los partidos pero más allá de analizar lo que hicieron hoy en el terreno de juego analicemos o, o, o preguntémonos eh, si realmente nos gusta que estén los dos centrales izquierdos en el terreno de juego porque pues tenemos a Brenner Paz que obviamente eh, pues es resistido por un, por un gran sector de la hinchada, pero que es el, el reemplazo natural de Andrés Ginás por, por el tema del perfil eh, si Ginás tiene este tema del desgarro o de, la, o de la sobrecarga muscular y demás seguramente se va a perder el partido el próximo fin de semana frente a Jaguares, les hago la pregunta, eh, después de que analicen el tema del, del rendimiento de ellos hoy ¿ustedes se la jugarían con los dos centrales zurdos o le apostarían a que Berainer Paz sea el acompañante de Juan Pablo Vargas en la saga de Millonarios?
0: Hecho
2: yo le apostaría a Brainer Pass, por lo que estamos hablando, en una, en una saga central si sí tienes que tener los perfiles que son. Porque, es, sí, listo, vamos a jugar, vamos a hacer el juego del perfil cambiado.com, no, 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 eh, en la defensa no, en la defensa no, eh, no sé,
6: Edu. Pues hermano, lo que pasa es que yo no sé si, si, si efectivamente hay una resistencia por algún sector de la hinchada con Brainer, pero parecería que también existe la resistencia por, el, por parte de, de Gamero. Entonces, yo creo que sí es una linda pregunta, porque una cosa es poner a, a Murillo cuando él ha planeado eso, es decir, lo lleva al banco y sabe que si va a meter un defensor va a meter a Murillo y punto, jugándosela con el perfil cambiado en el minuto que sea que le toque meterlo. Y otra cosa muy distinta, plante, planear perdón, el partido con Jaguares desde ceros, sabiendo que de pronto no va a estar Ginás. Y ahí sí de pronto puede venir a pesar mucho el tema del perfil. Pero yo no sé por qué intuyo que se la jugaría por Murillo, ¿sabes? Y que terminemos jugando Murillo y, y Vargas. No sé por qué no creo que le daría la confianza a Breiner O si se recupera Vega, que creo yo estoy yendo por ahí. No sé si ya ustedes comentaron el tema, que probablemente era una lesión de un dedo, una fractura de un dedo. Porque si, si no es eso y Vega está, acuérdense que ya puso a Vega alguna vez de central. ¿Se acuerda que nos sorprendió? No recuerdo qué partido fue. Sí, pero, y salió Vega
1: de central. Sí, pero el tema, el tema de U en esta situación es que eh, Vega también tiene un tema eh, de una posible lesión y ahí obviamente pues, se tendría lo bebe, que.
6: cantar La sí.
1: Y, de, se tendría que cantar sí o sí, por, ya, fuera, ya, ya fuese ah, por Murillo ah, o por Paz. Yo eh,
6: creo que se va por, por Murillo. Yo, yo si estoy, yo. La lógica ya, yo, debería indicar Paz, pero creo que se va Murillo. Eh, exacto. Yo sí estoy más en la línea
1: de que sea Paz porque pues, el tema de los centrales y yo creo que el perfil es muy importante y le cuesta más a un zurdo, estas son cosas que pues, no, 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 ni los mismos técnicos le pueden explicar a uno realmente, pero le cuesta más a un zurdo, a un central zurdo jugar con perfil cambiado que a un derecho, creo que se le facilita más al derecho jugar por, su, por izquierda que al zurdo jugar por la derecha y en ese aspecto yo creo que no se pueden dar ventajas y yo me la jugaría porque Brainer Paz eh, tuviera la posibilidad, en caso de que se confirme obviamente este tema de Andrés Ginás si y no lo tengamos para el próximo partido porque sí. mm, no, no podemos arriesgar volvemos al tema, estamos en dos peleas no solo el tema de la clasificación y sí. ya está muy cerca, ya también vamos a hablar un poquito de ese tema porque ya está muy cerca el tema de la clasificación no se ha conseguido pero sí, sí que está cerca y lo segundo <risa> es el tema de la reclasificación que es en el que evidentemente no, no podemos aflojar eh, en ninguna fecha de aquí para adelante Hoy Millonarios termina su participación en la décima jornada de la liga, como segundo eh, con 22 puntos y con números que yo creo que son demasiado buenos que son, tener 19 goles en 10 partidos, casi un promedio de 2 goles por partido lo que tiene Millonarios que me parece que es muy bueno eh, y con una diferencia de gol eh, importante, de 9 pues obviamente de cara a lo que son las clasificaciones, yo por eso insistía tanto durante la transmisión, que era importante que Millonarios hiciera más goles en el primer tiempo cuando tenía contra las cuerdas al Huila porque este tema de la, de la diferencia de gol es importante como, como lo decía Edu en el análisis del partido pasado contra el Bucaramanga teníamos una diferencia de más, de, de más tres cuando íbamos en el 4-1 y el partido aparentemente estaba controlado yo de Millonarios ganando 2-0 deja la sensación que si hubiese acelerado hubiese seguido con ese ritmo seguramente eh, esa diferencia de gol se habría mejorado mucho yo creo que hoy eh, a pesar de tener un equipo Mechu me he muy livianito enfrente, quedó claro que hay variantes y sí quedó claro eh, que se pueden manejar y que yo creo que hoy ya mitad de torneo eh, si sí hay que encontrar el, el recuerdo de, de Chicho Arango no porque no no tener no en la retina lo que fue Chicho Arango para Millonarios sino porque entiendo que Millonarios sí ya puede funcionar definitivamente sin Chicho Arango ¿qué piensen ustedes?
2: Bueno, bueno, pero espere, 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 espere Jason o sea, es que todo muy lindo hoy es uno, Todo chévere, lo, lo mismo que yo decía al principio. Me encantó que la hinchada cantara, me, me encantó que se escuchara música y no ruidos. Eh, hoy fue una noche muy bonita, pero era el Huila. Era el Huila. A nosotros nos falta un montón de camino en el que está América, Junior, Nacional, otra vez Santa Fe, este equipo de Jalón que incluso lo ha ganado una vez, pero Montería. A nosotros nos cuesta por el tema clima. Vamos pasito a pasito porque hoy, hoy era el Huila, hoy era el Huila y, y hoy era para pasarle de largo.
6: Sí, yo creo que se hizo, se hizo la tarea, ¿no? Se hizo la tarea como se estaba esperando.
0: Eh, está en mute, Jason. Ah,
6: pensé Entonces, era, pensé que era yo el problema, sí, sí, sí. Dale, dale, dale. Eh,
1: los equipos como el Vila, con, contra equipos como el Vila nos hemos complicado muchas veces, ¿sí? Y, y con mejores planteles que este. Por eso yo digo, hay variantes. El hecho de que haya variantes y que se pueda jugar sin Chicho Arango no quiere decir que vayamos al éxito... Eh, sin miedo al éxito como se dice porque, pero, pero evidentemente sí hay hecho. yo creo que las variantes y hay formas de jugar diferentes y las ha ido encontrando Gamero ese tema que él decía, a mí no me gustan los perfiles cambiados pero resulta que los perfiles cambiados le están dando los resultados en los últimos partidos Daniel Ruiz viene a hacer un doblete Emerson hoy fue importante en algunos pasajes del partido con el perfil cambiado eh, el tema del Luis Perlaza que bueno siempre lo hemos discutido porque si tenemos dos laterales más con perfil natural, pues no, no lo entendemos, seguimos sin entenderlo, pero al no estar McAllister, entonces estuvo Mojica, al no estar Mojica en su, en su mejor momento ha estado Ruiz, eh, no estuvo Steven Vega y hoy la, el medio campo, estando, está, estamos de acuerdo, era el Guilla, pero el, el medio campo tampoco se sintió, yo creo que sí ha habido una evolución en Millonarios en cuanto al juego, y a eso era a lo que yo me refería, obviamente hay que ir paso a paso, hay que ir tranquilos, pero si sí hay variantes de juego, me he hecho Claro,
2: si yo comparo este partido de hoy al de hace 15 días contra Patriotas, yo soy el tipo más feliz del mundo. Bueno, excepto por el que no le hicieron homenaje a don Alfonso, pero soy el tipo más feliz del mundo. ¿Por qué? Porque es que Uy, contra, sí, pa sí. ganamos, contra Patriotas ganamos, su, o sea, ganamos un partido sin ideas, hoy en cambio fuimos una tromba al principio del partido. Entonces, es, En ese sentido sí, vi variantes, vi ideas, vi sorpresa, vi velocidad, me encantó. Sí. Eh, si comparo contra Bucaramanga, con todos los cuatro goles, millonarios antes del minuto 45, lo mismo. Un equipo que no tenía ideas, que no tenía sorpresa, bla, bla, bla. Claro, hay una evolución gigante en el juego porque hoy vimos eh, parte de ese, de ese eh, funcionamiento ofensivo que todos le queremos ver al equipo todos los días. Pero, insisto, es el Huila. Vamos a ver en los futuros partidos
6: de qué estamos. No, de acuerdo Mecho, es el Huila y yo creo que Millonarios hizo la tarea y, la, y, y lo que tenía que hacer un equipo que está peleando descenso, Millonarios no podía, no podía complicarse, eh, pero yo sí creo que quedan cosas positivas desde el punto de vista de las variantes que está mencionando Jason, porque eso es lo que le va a permitir a Gamero tener un abanico de posibilidades mucho más amplio cuando se nos vengan esos partidos que sobre el papel son más fuertes, lo que usted decía, Junior, América, Nacional, Santa Fe… Pero no saquemos, digamos, que los otros rivales de media tabla o, o rivales no tan fuertes porque es que volvemos a lo mismo. Millonarios, así como en un fin de semana la saca del estadio y lo deja uno con un sabor de boca superagradable, el siguiente puede terminar uno sufriendo y pariendo, ganando pero pariendo, como nos pasó con Bucaramanga. Y yo creo que Millonarios… Eh, no, y el, y, el, y el de Bucaramanga, el 4-3, que vamos 4-1 volando, hermano, y terminamos 4-3 apretando nalga, y cuando nos meten el, el, el descuento hoy, el 2-1, yo dije, no, no jodas, que vamos a terminar también sufriendo contra el Willa en Bogotá, y afortunadamente pues llega ese gol de perlazo Entonces, yo creo que Millonarios hoy, por lo menos, logró escaparse de sus propios fantasmas, y no complicarse con un rival de estos, porque, imagínense solamente qué hubiera pasado donde este partido hubiera quedado empatado, o donde este partido lo hubiéramos ganado 1-0 y jugando mal. Entonces, creo que por lo menos hoy se vio una cara de un equipo que, sobre todo en la primera parte, salió a buscar y a arrasarlo con todo. Y pues la, la muestra es tras que el minuto 7 ya estamos ganando 1-0. Y las oportunidades de gol que se generaron, esas sí claritas en el primer tiempo que no se pudieron concretar, le permiten a uno pensar que Millonarios realmente sí entendió el papel que se estaba jugando esta noche y sabía que te, es local, es millonarios y jugás contra un equipo que acaba de ascender y está peleando descenso. No te puedes complicar. Y lo hicimos bien. Pero ojo, hay que pensar en lo que viene, porque si bien es cierto que la clasificación está cada vez más cerca, se vienen partidos muy complicados, donde preparémonos para que la prensa tradicional especializada en fútbol vaya a empezar a pedir que mirad, le tiene que ganar a los grandes, porque solamente le ha ganado a los pequeñitos y no sé qué, porque ese es el discurso de todos los semestres. Donde no se le pueda ganar al América el primer partido, o a Nacional o el que sea, van a empezar a hacer esas cuentas. Ah, no, pero venga, miremos a, a cuáles equipos le ha ganado a Millonarios. Y van a empezar a desmeditar el trabajo de Gamero. Entonces, preparémonos para eso, porque eso va a pasar. Lo que, lo que importa es que Millonarios realmente pueda estar igual de robusto, tanto con el Huila como con América o con Nacional, porque las finales sabe que es otro precio. Y Cuadrangulares es un campeonato completamente diferente.
1: Pecho.
2: Sí, así es, así es, tal cual. Es decir, hay puntos altos importantes esta noche, muy altos, sobre todo los primeros 20 minutos. Creo que, que el resto del primer tiempo que decía Eduardo que fue un partido aburrido fue porque lo que hablábamos hace un rato de que se baja el pie del acelerador, que esa es una costumbre muy colombiana, muy de nuestro fútbol. Cualquier equipo ganando cero y baja el, el acelerador, ahí sí es importante aprenderle, por ejemplo, el Bayern Munich, el Bayern Múnich va ganando 7-0 y va a buscar el décimo. Eh, pero la costumbre colombiana siempre es esa, a nivel todo, en la selección también, ustedes se dan cuenta que Colombia ha ganado 0 y baja el ritmo, entonces esto, eso, eso fue más, más que todo por eso, pero se vieron puntos muy altos, muy altos, a mí me gustó mucho esa fórmula de ataque que mostró el equipo en, la, en los primeros 20 minutos, entonces claro, sí, eh, hablábamos ahorita, ¿estamos felices? Sí, claro, porque se, se vieron cosas muy importantes, se vio dinámica de juego, que era lo que había faltado en los últimos partidos, eh, se vio un poquito más de solidez defensiva, pero insisto, es que el equipo que estábamos teniendo al frente es un equipo muy limitado, pero yo sí espero que esto desde el punto de partida táctico sí sirva para los futuros partidos. Y hay un detalle pequeño, no sé si se dieron cuenta, yo lo comenté en la transmisión, eh, el partido estaba tan cómodo que faltando 10 minutos él cambia el módulo táctico para probar cómo funciona un ataque con Márquez y Uribe nunca, eh, o bueno, solamente una vez por la necesidad los puso a jugar a los dos pero a los pelotazos hoy sí quiso probar con una una variante con McAllister por la derecha, con Jader por la izquierda y Márquez y Uribe como, como delanteros punta eh, así de como estaba el partido y está bien que pruebe variantes tácticas seguramente ese era un ejercicio que había probado en los entrenamientos y el profe dijo uy 2-0 faltan 10 el Willa probemos y mandó al campo a los jugadores eso sirve, eso sirve pensando a futuro Vamos a clasificar, eso yo lo he dicho desde el principio del semestre, no tengo dudas de que vamos a clasificar, pero la verdadera liga va a comenzar el 28 de noviembre, el fin de semana del 28 de noviembre, y allá vamos a ver pues de qué estamos hechos. Ojalá estos picos que vimos hoy, estos puntos altos en el equipo, sean valores importantes de cara a lo que falta en la recta final, porque falta la segunda mitad del todos contra todos,
6: pues sobre todo los cuadrangulares. Yo le agrego otra vaina. Cuando el partido está a 2-0, yo vi que un millonario es como que se empezó a conformar con ese 2-0, entonces se veía, a un millonario conforme con el 2-0, cuando la hinchada estaba pidiendo más, porque sabíamos que podíamos dar más, ¿sí? es decir, usted, usted no le exige a un equipo que no le puede dar más, bueno, el corazón de hicha siempre va a exigir, pero lo que quiero decir es que usted sabe que si un equipo no da más, pues hermano, usted ya tiene su límite, pero sabíamos que el equipo podía darle, dar más, entonces cuando veo el 2-0 y veo que, que el equipo está como que conforme, hasta el Willa estaba conforme con el 2-0, porque yo creo que el Willa sabía que la estaba sacando barata. Y se encuentra en ese gol del descuento, hermano, y yo creo que el mismo Willa se sorprendió con que le hubieran podido marcar un gol a Millonarios. Porque no se veía cómo ni por dónde. Entonces, es ahí cuando, cuando, cuando yo sí digo, pucha, a Millonarios en el 2-0, porque tampoco es que Willa haya salido el segundo tiempo replanteando el partido, ajustando líneas, colgándose de los palos atrás para que no lo golearan. No, tampoco. Millonarios intentó, pero no fue, no fue contundente en la segunda parte. Entonces, esos son el tipo de cosas que yo le, re, digamos que sería lo único como para, para, para tratar de ajustar en este Millonarios, es que cuando estemos en el momento del partido, donde estamos atacando con furia, hermanos, se concreten las oportunidades. Y eso tendría que haberse hecho en el primer tiempo, porque si no en el segundo puede salir un equipo completamente diferente, tanto el rival como el propio, y por ahí se le termina enredándonos la vida. Entonces, imagínense donde esta esta no hubiera sido con un rival como Nacional o como América. Que tengamos un primer tiempo encima, encima, encima y no matemos hacia rival. Y en el segundo tiempo, esos otros rivales sí saben cómo remar de atrás. Ya nos pasó Entonces, con Cali y Edu, ¿acuerdas? Eso, exactamente. Ay, claro. Usted lo acaba de decir, tal cual. Entonces yo creo sí. que sí, eso sería lo único que, 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 que yo le ajustaría a este millonarios desde mi punto de vista. Y es que cuando tengamos el momentum, como se llama, ¿sí? ese calor del partido, aprovecharlo y liquidarlo. Porque no necesariamente en los 90 minutos vas a tener el calor del partido, vas a tener la posibilidad de estar encima del rival. Entonces, en los momentos en los que estemos en, encima del rival y lo podamos liquidar, puta, concretar y para adentro. Y listo, porque si no se nos puede enredar la vida.
1: De acuerdo, para ir, para ir cerrando muchachos, calendario de millonarios de lo que viene aquí, eh, queda una fecha en septiembre y se vienen dos, cuatro, cinco partidos en octubre. Viene Jaguares, próximo domingo, 4 de la tarde. Seguramente vamos a estar en transmisión desde las 3.30, 3 3.40, la multitransmisión de Mundomillos. Jaguares y Águilas. A, 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 ocupémonos de esos dos partidos y después nos vamos a ocupar de lo que eh, son los partidos ya bravos que se le vienen a Millonarios. Jaguares y Águilas, muchachos. Hay que sumar los seis puntos, ¿no? Creo que estamos de acuerdo. Equipos que eh, son muy irregulares en el tema. Jaguares está puesto 11 en este momento y Águilas en el puesto 13. Yo creo que hay que sumar los 6 puntos, llegaríamos a 28 y estaríamos ahí en la ventana de la clasificación, Mecho.
2: Dos espinitas hay que sacarse. La primera, Alberto Camero, siempre que jugó contra Jaguares con Millonarios, perdimos. Perdimos 4-1 allá el año pasado y perdimos 2-0 el semestre pasado en el Campín. Entonces, esa espinita hay que sacársela. Y la de Águilas, estoy mamado, no le ganamos desde el 2015. Ya basta, ya
6: basta. Hay que sacarnos esas dos espinas. Sí. Edu... Adhiero completamente. La situación en la tabla muestra la realidad del fútbol de cada uno de los equipos hoy. Y eso demuestra que hoy Millonarios está nueve puestos por encima de uno y once puestos por encima del otro. Y Millonarios tiene la obligación de salir a la cancha y hacer que esa diferencia en puntos, en tabla y en fútbol se note. Y tenemos que salir a ganar en, en, en Montería. Se han hecho buenos partidos en Montería. Ese 4-1 que recuerda me he hecho ahorita me me, me electrocutó porque me acordé de esa vaina que va tan horrible pero Millonarios ha hecho buenos partidos allá entonces si queremos asegurar la clasificación y de nuevo, recuerden seguir sumando en la, en la tabla de reclasificación hay que seguir ganando es que mire hermano, lamentablemente la, la vara de medición va a ser la siguiente tanto para uno como para el otro si gana Nacional tiene que ganar Millonarios si gana Millonarios, tiene que ganar Nacional para que ninguno de los dos se saque una diferencia importante en la tabla de reclasificación entonces si nosotros queremos seguir pegados ahí arriba, hacer lo nuestro y esos dos partidos tienen que hacer seis puntos
1: y, y, eso, que, y eso que usted toca es importante Edu, porque precisamente para, para ya cerrar el tema eh, tiene 63 puntos Nacional en el tema de la reclasificación, Millonarios tiene los mismos 63 pero el tema es el gol, de, el gol diferencia, porque es que Nacional tiene 36 en el tema del gol diferencia y Millonarios tiene tan solo 17 no, eso, en algún momento va a ser importante empezar a sumar goles para empezar a recortar esa diferencia y que ojalá Nacional en algún momento también termine pinchando y nos termine dando esa posibilidad el tercero es el Tolima que tiene 59 que ya no cuenta para el tema de reclasificación porque pues fue el campeón del primer semestre y el cuarto que es el Junior ya está muy lejos porque es que el Junior apenas tiene eh, 47 puntos entonces está bastante lejos ya el Junior realmente del tema de, de la reclasificación, está a 16 puntos de Millonarios y de Nacional el tema y la conversación es única y exclusivamente de aquí al final con Nacional además mirando uno la tabla de posiciones de esta liga que, que es muy rara porque solo hay tres equipos digamos de los llamados grandes dentro de los ocho Nacional sí. primero con 28 puntos eh, Millonarios que está segundo con 22, después está el Tolima con 18 Envigado con 18 lo del Tolima es bueno porque generalmente el campeón se cae en el segundo semestre Hernán sí. Torres sigue manteniéndolo ahí con 18 puntos, Envigado que es una de las sorpresas con 18 puntos también ahí en la cuarta posición. Bucaramanga, Alianza Petrolera y Quindío vienen ahí con 14 puntos, haciendo la tarea de Quindío para salvarse del descenso y el octavo con todo y que perdió, el, ¿sí? que tiene los mismos 14 puntos. Creo que es un poco raro el, 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 el campeonato. Lo que no sé si lo que no se me hecho es si esto dibuje, es un campeonato demasiado irregular que Millonarios eh, tiene consolidado ya una idea y por eso está teniendo mejor presente que, que equipos con mayor nómina y mayor eh, poder financiero que el Junior y que el Cali, por ejemplo.
2: Sí, 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 creo que, la, creo que el, el tema pasa por Alberto Gamero. El plan Gamero está funcionando porque la nómina en nombres de pronto de Cali y de Junior es más amplia, pero ellos están sufriendo las irregularidades, acuérdense que los dos cambiaron de técnico. Y, y creo que en, esa, en ese tema de la regularidad de Alberto Camero es que es nuestro plus eh, para estar en este momento tan arriba en la reclasificación, hay otro tema y es que van a jugar Nacional Cali y Tolima Pereira o Tolima Pasto la, la copa a Pereira fue que bueno, ganó por penal ¿sí? y si Nacional y Tolima ganan la llave Millonarios va a ir a Copa Libertadores entonces por donde se le mire esa reclasificación que tenemos nosotros es importante y, y estamos a tiro ya de coronar el, el máximo certamen continental. Eso sí, uno quisiera ir a fase de grupo, sino en fases claro, previas, ¿no? Y, y sobre a fase todo de por, gore,
6: ¿eh? por, por el tema deportivo y por el billete también. Correcto. Hay otra Correct. cosa de lo que estaba diciendo Jason, y es que yo creo que lo más, lo más probable es, bueno, es, de hecho, lo, lo más factible, mejor, es esperar un pinchazo de Nacional que deje de ganar o, o, que, o que pierda, porque recortarle esa diferencia de gol que tenemos, que es, que ¿Como de 15 goles, más o menos? Sí, es, es, es largo. Eso, eso, eso es jodido, eso es jodido. Entonces creo que es más probable que Nacional pinche y que Millonarios continúe con su senda y, y, y por ahí. Porque es que lo de Nacional con esa diferencia de gol, por más que estemos con los mismos puntos, es como si Nacional tuviera tres puntos más. Así de sencillo, así es como toca ver. Sí, la tabla dice que el tiene 63, pero con esa diferencia de gol, es como si Nacional tuviera tres puntos más.
1: Sí, sí está, está complicado el tema. Mechu, comentario final para cerrar este tercer tiempo del día de hoy. Victoria de Millos, tres goles por uno en el Campín frente al Huila. Comentario final para ir cerrando este tercer tiempo, Mechu.
2: Eh, que celebren mucho. Que yo sé que eritica allá en los lugares aledaños al estadio hay mucha gente tomando cerveza, aguardiente y demás licores... Eh, mañana hay un homenaje a John Mario Ramírez, eso es un homenaje privado que lo organizaron las barras a John Ma, allá va a estar la Cone cubriendo de parte de Mondomillos, es un, es un homenaje como les decía privado y bueno, también es una buena obra de la hinchada. Que celebren mucho, que celebren mucho que hoy es una victoria bonita, hoy fue una victoria bonita e importante, celebren mucho y obviamente con moderación y nos encontraremos de nuevo el
6: jueves en el live. Ey. Bueno, me voy a acostar tranquilo, contento, eh, con un 3-1 que vuelvo y digo es la radiografía de, de lo que fue el partido, con el 2-1 no era suficiente, gana Millonarios, gana en Bogotá, eh, sigue mostrando buenas cosas y sigue mostrando que el proceso de Gamero va por buen camino, pero vuelvo y digo, y aquí sí voy a ser un poquito ácido, tenemos que ser campeones, tenemos que ser campeones, los equipos que pasan a la historia, los que rememoran la gloria, los que inscriben su nombre con letras doradas para la eternidad son los que quedan campeones. Vamos por buen camino y yo quiero pensar que en diciembre podemos tener un final muy bonito para este proceso de, del profesor Gamero. Por ahora vamos bien y creo que tenemos todo el derecho a ilusionarnos. Pasen un lindo domingo, cuando gana Millonarios todo es más bonito. Cuídense y protéjanse mucho, hermano. Y, y nada, arranquen la semana con toda la actitud y con toda la energía y nos oiremos y nos veremos en todo el material que tiene Mundo y todos los programas de Mundo de aquí al próximo fin de semana cuando juguemos contra Jaguares, al que hay que ganarle los tres puntos en Montería.
1: Bueno, eh, cerrar esto saludando a la gente que estaba aquí conectada durante todo este tiempo con nosotros, plena memoria y amistad, celebración de memoria y amistad y mucha gente conectada, a Soy del Milan, a Natalia Martínez obviamente que siempre está ahí acompañándonos como mediadora del, del grupo, del chat, eh, a Cristóbal Gómez que estuvo muy activo el día de hoy, a Camilo Castellanos, a Víctor Vela, a Óscar Rosero, a... ¿Quién más está por aquí? A Byron Navarrete, a Soy del Milan que ya lo había nombrado, a Andrés García que siempre también estaba bien conectado por ahí con nosotros, a todos y cada uno de los que estuvieron conectados acompañándonos en este tercer tiempo en la transmisión del partido, un abrazo grande, verdad, mil y mil gracias por estarnos acompañando siempre. Eh, nos quedó pendiente un temita que lo vamos a hablar seguramente en el Facebook Live del día jueves, Mechu, el tema del arquero. Cambió mucho Millonarios con el ingreso de Vargas, realmente no fue tan notorio por el rival el tema. ¿Qué ganó o qué perdió Millonarios con el tema de, de, de Cristian Vargas? Lo, lo dejamos pendiente para, para el tema del jueves. Eh, y a todos de verdad mil y mil gracias por estar con nosotros, un abrazo. y Nos vemos eh, durante la semana en todo, con todo el contenido de Mondomillos en las redes sociales y obviamente en el Facebook Live del jueves y en la transmisión del partido el próximo domingo. Un abrazo, chao para todos.